0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。今天我们要来继续谈谈罗尔斯的《正义论》的第五讲，讲到优先性的原则。前面呢，火旺老师跟我们提到，正义两原则是由平等自由权原则、还有机会均等原则和差异的原则三个部分构成的。那平等自由权原则是第一优先，然后是机会均等原则，差异原则的优先性是最后。那今天我们要来问问看，为什么要列出这种优先顺序呢？好
1: ，我们先讲正义原则。其实罗尔斯在他的正义两原则，他有一个分工，他的他的构想是把正义原则做个四阶段的的这个运动、哦，四个阶段，四个阶段。第一个阶段就是立约在立约者在无知之幕之后选择正义原则，所以第二阶段就是我选出。正义原则，所以在这个选选出正义原之前，他的无知之目是很厚的。嗯，那以后三阶段无知之目就会逐渐撤除。嗯，也就是说，立约者对于自我知识的限制会逐渐减少。嗯、比如第二阶段会进入宪政会议阶段，第一
0: 阶段这个部分，各位黄老师再给我们讲一下。有些人临时进来，无知之目是除去哪些东西
1: ？无知之目其实就知道。有关所有个人的特殊知识，通
0: 通删除。不
1: 知道自己的身份、所得、财富、性别，嗯，这个这个，所有族群都不知道这些东西，因为这些东西跟我们要一起合作，市场是不相关我们讲公民是自由平等，就是我讲公民是指，只要你是你具有一定的智力能力，你能够参与社会合作。你就是一个公民，嗯、所以不管你的智商多高，不管你是什么肤色，你社会阶级是什么，所以第一阶段选择正义原则的时候，一定要一定不能、嗯、不能徇私，所以我把所有个人的东西全部去掉。所以第一阶段的无知之幕其实还蛮蛮厚的，嗯、那第二阶段就进入我要用正义原则来指导宪法怎么制定，所以事实上第二阶段就是宪政会议的阶段。那如果宪政会议的阶段，这时候你要制定宪法，一定要知道你自己社会的处境是如何。所以这时候你的无知之幕不能完全无知，就说我们在第一阶段的时候，嗯、我们对个人的所有知识都无知；但在第二阶段，我们必须对个人的社会、个人所处的社会那的情境要有点了解。所以第二阶段叫宪政会议啊，就是制定宪法。那那制定宪法完以后，第三阶段就是立法阶段，嗯，也就是我们拿、啊、拿宪法来来指导这个。呃，法律一般法律怎么立哈、啊？所以事实上，立法阶段是第三个阶段，所以显然要立法阶段需要更多的知识，对不对？你如果要立法，你不可能不可能很无知嘛，只知道自己社会的发展状态而已。你必须知道这个社会目前的不只是处境，嗯、还包括一些比较细的东西，可能要知道。所
0: 以，宪政会议的阶段要拿回一点无知之母里面的知识，然后到第三阶段要更多
1: 。对，然后最后一个阶段就是就完全透明，就是说。就是一般行政人员，如果运用你的法律、宪法的规定，以及一般人民遵守规则这些东西，已经是处境完全透明。所以在第四阶段的时候，无知之母已经没有了。就是就是我们日常生活里面，大家都知道哦，我们有什么法律规定，什么东西可以做，什么东西不可以做。像这一部分就是讲，所以他事实上是把把正义原则第一阶段先选正义原则，第二阶段用正义原则来指导宪法怎么制定，然后再用宪法来指导法律怎么制定。你你可以看到他这样分工。很明显是，他把第一原则扮演的角色就是，就是我第一阶段选出两个原则，对不对？那第二阶段其实就就是用第一原则来指导宪法怎么制定。所以第一第一阶段就是要确保用第一原则，就是要确保公民的平等自由。我们讲我们讲正义两原则的第一原则是平等自由权嘛？所以宪法就是要保障人的基本自由的部分。所以他用宪法，所以他在制定宪法的时候是是根据第一原则。那所以第二原则事实上是在第三阶段，就是立法阶段，因为经济跟社会制度的设计是属于立法阶段。所以正义的第一原则运用到宪法，这表示公民的基本自由，譬如像良心自由啊、政治自由啊、思想及角色自由，都是由宪法加以保保障。所以，所以这些东西都都必须，譬如说像公民的投票权啊、就任公职的权利啊等等，这些都必须用法律的方式来把它制度化。所以这些权利涉及到。宪法的基本要件，所以我们我们为什么讲说，如果第一原则优先于第二原则，也表达宪法优先于法律。嗯，所以严格讲，如果在一个自由民主国家或在自由主义式的民主国家，你的法律的制定一定是在宪法的范围之内，你不能抵触宪法。嗯，所以一般来讲，是代表什么？代表宪法的位阶高于一般的法律，所以也表示自由的第一原则。高于第二原则。我们讲第二原则是在制定社会跟经济制度的一些法规制度嘛，哈。那第一原则是涉及到宪法。如果拿我们国家的宪法为例啊，根据《中华人民共和国宪法》这个征求条文第十二条规定啊，我们的宪法如何修改，我们讲刚刚讲宪法其实是保障是公民的基本的要素，就是、公民最基本的东西，基本自由啊，什么权利等等这些东西在宪法里面保障。所以你要修宪，必须经过立法委员四分之一的提议、四分之三的出席，以及出席委员四分之三的决议，才能提出修正案。然后公告半年以后，再经过中华民国自由地区选举人投票复决。所以换句话说，简单讲，就是在于说，如果我们要修宪，以中华民国现在来状况来讲，我们如果要修宪，就叫四分之三的立法委员才能达成修宪的目标。宪法的规定虽然也是经过民主表决，但它的宪法的规定是。那是特殊多数，它不是一般多数。嗯、一般多数就二分之一就过了嘛，嗯、那特殊多数要四分之三。4, 四分之三代表什么？代表宪法不容易被修改。有四分之一反对，你就没辦法修改，嗯、你知道吗？这代表什么？代表宪法里规定的东西是非常非常根本的，不能轻易更动。如果今天全民已经有了共识，譬如说，我我记得我们去年有呃呃在呃前年有公投这个这个所谓这个这个公民十八岁。公民权这样的概念最后没有过嘛？你知道吗？因为你要知那个那个，那個、你要让宪法修正啊变得很严谨的时候，就代表说你要普遍的共识才能修宪。那表示宪法里面的东西其实是很根本，不能轻易更动。所以任何民主国家其实都是都是用这样做的。你你的公投如果提出叫林火旺老师闭嘴，这个公投绝对不合格，因为公投把连前提都不行，定连前提都不行，嗯、就是說你不能抵触宪法来修修宪。你的公投不能抵触宪法内容了，很简单就是这样，所以表示这表示说第一原则优先于第二原则，事实上也代表人的基本自由远高于一般的民主，因为一般民主像像立法，像立法阶段里面的经济社会大部分都是用一般多数决就可以决定的，嗯、但是你要否决人的基本自由，对不起，绝对不是一般多数决可以达成的。那一般都会觉得是民主，那那你可以想象得到，那自由它的位阶显然高于民主哦。
0: 那从有限法以来到现在，有没有修宪成功的
1: ？哦，有，当然有修宪成功。哪一我们修过好几次。我们、嗯、我们法有,有许多增修条文，包括以前戒严时期，后来变变大陆地区跟自由地区等等的区别。哦、我们我有修宪啊，李登辉修过好多次宪，但是但修宪通过就是那时候全部的人都同意哦，一定是超过四分之三同意。对,对，那譬如说譬如说、呃、以前原来原来原来这个行政院长要经过立法院的复决。可是，可是后来取消啦，所以行政院长现在只要总统提名就可以了。所以有人认为说，哦，那总统有权无责？为什么？因为他提了行政院长，却不需要经过立法委员的同意。立法委员的同意权代表什么？代表全民的同意权，因为立法院代表是人民。嗯。所以，所以有人认为说，这个宪法里面有漏洞。讲简讲了，就这个意思哦。我们的选制是有点问题，但我我们我们先不是讲这个，我只告诉各位说，嗯、你要修宪很难。那如果今天有人认为说我们的选制不好要修，那也要四分三立法委员同意。那你想想看，现在立法委员大概不会同意，因为因为他不会拿石头砸自己脚，你知道吗？啊、所以，所以换句话说，這就是不知道台湾。我我我我认为台湾早期一般人民对自由主义跟自由民主的了解不够清楚，嗯、所以就会有产生这样的状况。所以简单讲，就是说。就是说，以目前的状况来讲，我们要修宪其实有一定的难度、喔、包括包括你看，十八岁公民权，国民党跟民进党都同意啊，但是还是没办法过，你知道吗？公投还是没办法过。你可以想，这表示宪法的东西不容易动了、啊。那为什么基本自由具有第一优先性？为什么这样？好，那为什么为什么我们讲我们把基本自由摆在宪法里面？那摆在宪法当然是优先于社会经济嘛，一定包优先于差异原则跟机会均等原则嘛。那为什么会这样设计？理由非常简单，因为基本自由是发展两种道德力量必要的条件。我们讲过，前面讲过两种力量，一种力量就是我我要培养一个人能够追求自己的理人生理想跟价值观，嗯。第二个，我要培养他有能够跟别人合作的能力。你想想，如果一个人没有人生理想跟价值观，他们干嘛跟人家合作？我我今天如果今天我今天如果不是因为我有一些目标、一些想法，我今天来这边录音干什么？对不对？嗯、我我我我如果没有我自己任何的利益，嗯、我不会做这样做。所以，因为因为基本自由，一个人要有基本自由，才能使自己有能力培养可以追求自己的人生理想价值观，对人生有个目标，想要追求些什么，然后才要寻求合作，然后一定要培养他有能力跟别人合作。嗯、那那不然整个社会制度没办法运作。所以，你建立社会制度，必须大家有意愿要遵守社会制度，否则你这社会制度建立没有意义，你知道吗？那如果基本自由是使一个人培养一个人有能力找到自己的人生方向跟目标，找到自己的价值观，然后愿意跟别人合作，那你要培养他有能力合作的能力，那这些能力都是很基本的。所以如果没有形成合作，我们以下什么社会制度、经济制度就没有意义了，对不对？嗯、因为我们是在愿意合作的状况才才形成，所以这为什么第一原则会具有优先性的很重要原因哦。那我们可以在。举个例子啊，以良心自由跟结社自由为例啊，那这些自由是一个人追求一个理想人生价值观所必须的。你想想看，假设我们，呃，我们如果没有良心自由，我们讲良心自由，简单讲就是一个人摸着良心相信的东西哦、啊。那你拥有，你应该有自由去相信你所相信的东西。在良心自由里面，最重要的当然就是宗教信仰的自由。所以你想想，如果一个宗教的前深层的信仰者，如果要他放弃信仰，他他他认为他比放弃生命可能都来的严重，你知道吗？所以如果一个人他说哦没关系，我为了金钱然后放弃我的良心自由，也就代表如果差一点的优先于优优先于这个这个这个基本自由，那表示他根本不是真正的信仰者，他不知道信仰是怎么一回事。我我讲过，信仰这种东西，有时候连命都不要都没关系，因为信仰者代表他他对人生的解读，他活着的意义在哪里？他的来生在哪？是什么意义？他完全接受以后，这个当然要具有优先性啊！这如果不具有优先性，代表说我可以用其他价值取代这个信仰，那就代表你你不可能不可能是一个真正对宗教信仰是一有真正认识的人嘛？所以这个这个信仰一定要优先于其他价值，这个自由一定要优先于其他价值，就宗教信仰自由。一定要有点其他价值，嗯，你很当然有些没有宗教信仰，但你可以想看，想想看，有宗教信仰的人，这个自由对他来讲太重要他可能把所有的价值都摆在他下面，所有价值都不如他，你知道吗？那可见基本自由一定要很重要啊，因为良心自由才使得一个人知道自己是谁，我活着要干什么，所以这个自由。很重要，哎、欸，我我当然知道我自己是谁，我我要干什么才会想到说，那我这样实现我的理想需要跟别人合作，所以才会进入我们讲的整个的合作体系哦。所以，所以事实上，如果个人的享有基本自由，就是要两种道德力量要得到充分发展的必要条件，那他一定要强调，一定要一定要是具有优先性。嗯，我们我们可以再强调一次，如果公民没有合作的动机，就没有任何，我没有什么值得好追求，我干嘛合作？那如果没有合作的意愿啊，其实我想追求我的话，不需要跟人家意愿占人家便宜。那这社会的秩序也没办法维持，你知道吗？所以这两个就变得是建构一个社会必要的东西，所以它一定比其他价值都具有绝对优先
0: 性。对，嗯，好，我们上半段呢就讨论到这个，其实宪法是优于法律，所以那些必要的东西是很难去改，要改的话要四分之三。好，所以这个是不能不容易动摇。那基本自由为什么有第一的优先性？因为这个基本自由。才可以发展两个道德力量，一个是追求自己的人生理想，一个是有可以有能力跟别人合作。好，我们休息一下，待会儿再回来。欢迎再次回到黄老师的哲学咖啡屋。我们今天是继续进行罗尔斯正义论的第五讲，讲到优先啊，讲到优先性的原则。好、啊，刚才上半段呢，我们已经来谈到，其实宪法是优于法律的。接下来，我们再请黄老师补充一下，基本自由为什么具有第一优先性
1: ？好，我们刚刚讲基本自由具有优先性，是因为。一定要一定要有能力培养自己，一个要追求什么样的理想、人生价值，嗯、才产生愿意跟别人合作。然后要培养他有能力跟别人合作，这个社会才可能建立起来，你知道吗？那这从这一点可以说明说，为什么我们没有开快车的自由，我们没有酒后驾车的自由，我们没有随便骂人的自由，嗯、因为这些自由都不是发展两种道德力量，或者追求人生理想，或者与跟别人合作所需要的自由。这些自由不太重要。所以它不是基本自由，嗯、<哼>所以不太重要的自由可以被别的价值取代。比如说，为什么没有开快车的自由？因为你你超速，你速度太快可能会造成安全。所以安全这个价值在在这个点上比自由、嗯、开快车的自由来的重要。为什么不能允许酒后驾车？因为酒后驾车可能会撞伤及别人。虽然有些人说我我很会喝酒啊，那喝酒我也不会出事啊。啊、呃，对不起，我们不能冒别人生命财产的危险。所以這代表别人的身体的安全。高过于你酒后驾车这样的自由，所以因为这些自由并不是基本自由，嗯、所以他们不是构成一个人追求自己人生理想所需要的自由。所以一个人要追求自己人生理想，不需要开快车，不一定要酒后驾车，嗯、不一定要随便骂人、啊、<對>再来说，譬如说，呃、商业广告或竞选广告，这它也受了很多限制，并不是代表说商业广告、呃，竞选广告不属于言论自由的一部分，但它不是属于基本的自由的一部分，嗯尤其是竞选广告，竞选广告你可以说我是传达我的政治理念的一部分，所以应该也是政治自由的一部分哦。但但但，我如果他只是为了传达政治理念的一部分，这政治自由一部分，这没有问题。但他如果用竞选广告做不实或者恶意的攻击对手，这显然不是、嗯、这显然不是言论自由的保障的一部分嘛？所以，换句话说，它不是核心的言论自由的核心部分，所以它并不是并不具有那个绝对优先性，它一定要受到其他。价值考量，比如我们考虑公平嘛。那假如今天我为什么我们竞竞选广告会会限制啊？比如说播出多少时间等等之类，因为因为会影响公平性啊。不然我很有钱，我把所有电视电视时段全部占满，你知道吗？嗯、那那其他人都没办法上得了电视，那当然不行嘛。所以换句话说，嗯、公平性这时候比自由来的重要，因为那个不是核心，那个不是核心，嗯、或者不是基本自由的部分。所以换句话说，所以所谓基本自由的部分，就要确保我们每一个人都。都有都有一定的公平自由权，然后我可以发展自我，呃，愿意跟别人合作，这才是这才是所需要的自由，其他都不是基本自由、哦。嗯，那当然接下来我们要谈的就是，那为什么如果基本自由第一优先，那为什么机会均等原则会优先于差异原则？也就说，第二原则两块，为什么机会均等会优先于差异原则？嗯、我我可以从几个理由来说哈。第一个就是可以限制所得跟财富不平等的程度。也就如果差异原则，差异原则是我们前面讲过，所谓差异原则就是一个经济政策的发呃的设计，只要造成最差阶级有利，那即使这样会造成有钱人跟穷人有一定的差距，是可以接受。也就是說差原则允许怎么样？允许允许有钱人可能很有钱，穷人很很穷人比较穷，只要那个有钱人的有钱可以帮助到穷人就可以。但你可以想象得到，如果有钱赚非常非常多钱，然后穷人只是多一点点而已，这样的社会的差距会越来越大，显然不是一个很好的东西。所以一定要让，一定要让差限制一下，一定要机会均等原则要优先它。所谓机会原则均等原则，就是说我们希望任何人只要有能力，他就有机会竞争。那你可以想想看，如果斯做法就是透过教育嘛，哈，透过教育让穷人有机会透过教育而翻身，那就使得贫富差距的。扩大不会增加，至少不会恶化。为什么？因为差异原则可会可以让穷人跟有钱人差距可能很大，但是，一旦有机会均等原则优先的时候，可以让穷人有机会竞争比较好的职位，穷人可以提升他的所得财富，所以可以使原来差异原则所允许的不平等，因为穷人翻身了，变得没有那么大差距。嗯，所以他可以透过。这样的概念，所以机会均等原则优先，就是一定要强调政府要提供人民适当的教育机会，嗯、这样才能开发公民的跟培养公民的能力，这样使得所有有能力的人都有实质的相同的机会。機會嗯、所以事实上，天生之质并不是不是有钱人生下孩子比较聪明，不一定嘛，哈，穷、嗯、人有可能聪明孩子啊。所以如果机会均等原则优先的时候，代表说我一定都先给他们教育机会，然后他有可能因为呃教育成成功以后他，他他他变成是。变成上流社会或者提升他的他的阶级哈，比如说最有名就我们前总统陈水扁嘛，他是三级贫户嘛，嗯，可是他变成现在是我们上流人士啊，你看当了总统，嗯、而且当律师对不对？他、嗯、他的财富显然显然是很多哈。那我我的意思就是说，那那表示说，如果机会均的原则使得社会流动性会增加，不过因为原来就穷，永远没办法翻身，你知道吗？嗯，那如果说那。我只要能够提升有钱人的财富，同时能够拉一点点穷人，这样就可以的。嗯、那这样子，这样的财富差距差,越越差距可能越来越大。嗯、但是机会均等原则要摆在前面，嗯、那表示什么？表示我要我要不管你是怎样，我要让每一个人都有受教育机会。那因为这个受教育机会，使得所有人怎么样，不管他出生如何，嗯、他可以靠自己的努力，真的可以竞争到较高的职位哦。所以，所以机会均等原则优先哦，嗯、他绝对不会不会使得不平等程度。超过一定的程度，因为如果超过一定程度，变成说经济程度、经济差距越来越大，它对於政治的影响力会越来越越差，又有差距，所以变成有钱人会越有钱，你知道吗？所以我们常讲，罗有钱就滚权，有权就得到权，嗯、然后再用权再去滚钱，嗯、这样结果会很糟糕，你知道吗？但是如果有差异原则，如果有机会均等原则优先，<咳>就可以使得这样的状况得到一定程度的缓解。那因为我如果有能力，我就有机会竞争，那就那就很棒啊、哦！所以它会使得社会所得财富的差距没有很严重，或者绝对比差原则来的更不严重，你知道吗？嗯、这是第一点。第二个，为什么机会均等原则要要要优先？就是它可以确保自尊的社会基础
0: 。自尊，自
1: 尊。如果是认为说社会价、社会所有价值物里面，自尊应该是蛮重要的。所谓自尊，就是觉得自己。值得人家尊敬，你知道有尊严感，嗯、所以他包括一个人觉得自己是有价值的人，他觉得他自己的生命计划是可以实现的人。所以自尊某种程度蕴含对自己能力的信心，嗯、就在我在我的能力之内，我就可以达成，我可以得到自我实现，你知道吗？嗯，自尊一定代表对自己有有信心嘛，嗯、对不对？
0: 有期待，对，嗯。所
1: 以如果一个人觉得自己的计划没有价值，那他就不会快乐的去追求；如果人认为自己自己会失败，也不会继续努力。所以，如果没有自尊，如果一个人没有尊自尊心，当然他觉得什么事都不值得做，我完全没有自尊心，我我做什么了，你知道吗？嗯、所以自尊会让人家觉得说，我自尊性觉得自己有对自己有信心，而觉得觉得自己所做的东西是有价值的。那当然这不是自我感觉良好啊、哦，你表示表示，当我们讲一个人有自尊的时候，一定他所追求的价值不只是只有他自己觉得好。一定也别人得到肯定，才可能真的得到自尊。可是
0: 这不是在宪法，就是说你是第一优先，就是啊、呃，每一个人都是尊严的存在者，<对>就是他本来就有保障你的尊严
1: 。哦，不是，但是问题问题说这一点跟他不一样的原因是我们现在讲的是第二原则的部分。因为如果一个人所追求的东西，我宪法保障你<作>保障你自由尊严，但是不代表你自己会觉得有自由尊严、啊、哦,哦。
0: 哦，自我的如。如果人家
1: 都觉得你做的事情都没有价值，嗯、<哼>你这种活着干嘛？你不一定会有尊严，你知道吗？嗯所以自足某种程度是要让自己觉得，所,所以机会
0: 均等就会让这个人觉得有可能发展。因为
1: 我有发展，嗯、因为因为为什么如果机会均等原则不是优先的话，会造成什么结果？造成说啊，你永远不能升迁嘛。嗯啊，他会不会觉得他是次等公民呢、啊？嗯，我没有有能力，我不能不能竞争，对不对？嗯，机会均等也确保你你只要有能力就可以竞争比较高的职务，对不对？那那如果今天跟你讲说哦，你不要，我只要给你财富不断增加就好，那你永远就当。比如说永，永远当当工友，或者永远当低阶职员，那你会觉得你是次等公民了、啊，你的你的自尊会受到很大的打击，你知道吗？所以原著里讲立约者一定不会，一定不会做选择这样的原则，使得人的自尊会受到受到这样的挫折跟打击。那一个人如果缺乏自尊，其实他会丧失斗志，他的欲望会变得会觉得自己没什么欲望，会觉得空虚。简单说，如果人觉得自己活得没什么价值，那他一生一定是消极懒散，甚至于沉沦，你知道吗？他不可能活得很快乐。所以，所以更不用说他活得有没有意义，他大概觉得自己活得没什么意义。所以，所以，所以，自尊呢、哦，某种程度上，自尊不是，也不是自我陶醉。所以，自尊某种程度依赖别人的尊敬。嗯、所以，这一点就代表他跟自由不一样。因为自由代表不管你有没有受人家尊敬，你都有自由嘛。但是，自尊一定代表说，我所做所为，别人是可以尊敬的。这里讲的意思代表说，有些东西一定是，一定是大家都会肯定的。比如陈树菊女士把她钱去帮助别人。没有人不肯定，你知道吗？所以这样的价值就是就是我想讲叫客观价值。如果今天如果你今天你你今天如果喜欢吃甜食，你自己觉得没有吃到甜食，心里很不舒服，那这个是你家的事，因为这是主观的价值。所以，但所谓自罪，你见在某些你追求的东西是有客观价值的，对不对？所以帮助别人，对不对？帮助别人拯救一条生命，这任何人都会觉得你这样做是有价值的。所以一个人所作所为。会得到别人的尊敬和肯定，一定是他所作所为是,是对社会、对别人是有贡献的。所以，换句话说，用比较简单的讲法，就如果一个人呃拥有一笔财产是父母把父母给他的，跟一个人拥有一笔财产同样一笔财产是自己赚来的，哪一个人有尊严
0: ？自己赚，
1: 当然是自己赚的啊！嗯、因为因为他没有经过自己的努力，所以自尊一定是自己的努力，然后所得到的成果，这是会产生自尊。哎，那成果当然是有客观价值存在啊。所以从这点来看呢、哦，机会均等原则会优先于差异原则。代表意义代表什么？代表金钱的价值不如给他机会。嗯，我们经常讲说，给孩子鱼吃不如教孩子如何钓鱼。嗯，教孩子钓鱼就是机会均等原则的概念。给孩子鱼吃就差异原则，给他钱嘛。差异原则就给你财富增加嘛，所得增加。但是给孩子鱼吃不如给孩子教会他怎么钓鱼，你知道吗？因为他自己钓到的鱼比别人给他鱼。他的尊严感会更多，所以换句话说，机会均等优先，某种程度就是强调这样的概念。那第三点呢、喔，就是强调为什么机会均等人原则要优先？这跟自我实现有关，因为一个人如果能够把自己的能力能够呃运用的更复杂、更细密，他的享受会更增加。比如说，一个一个理工科的大学生找一个家教工作。他教的对象如果是小学三年级学生，那个、嗯、那个学生的数学他都做得出来，他有成就感吗？当然没有。但如果同班同一个很难的微积分，大家都解不出来，他解出来有没有成就感？当然有。有所以机会均等原则代表说，嗯、一个人如果能够让自己的能力能够不断提升，提升到处理越复杂、越困难的问题，他所获得成就感会越高，你知道吗？嗯。所以如果今天你去篮球场，哦，去小学生篮球场，篮很矮。天天那灌篮，你好爽吗？不会啦，因为那个是太容易了，你知道吗？所以，所以机会均等原则优先于差异者代表什么？代表说，其实如果让人有能力能够经营更复杂，让自己能力能更进一步发展，他的成就感跟快感会更多，你知道吗？嗯、所以机会均等原则跟跟从这里面，我们可看到说，罗尔斯的三个优先性里面，就自由基本自由优先于。优先于第二原则，然后第二原则的机会均等原则优先于差异原则，嗯、代表的是如果是的价值排序当中，平等自由是第一优先，平等的发展机会是第二，嗯，金钱才是第三，嗯，嗯你可以看到，所以你看，我们一般人价值观，大家把金钱摆第一，对不、嗯、对？但是事实上，在一个自由社会的真正的成熟的公民会觉得说，钱可能不是非常重要，重要是我能够做自己，我能够自我实现。我只要我能够做到，我能够有机会可以发展，我有很大的成就感，这才是所以机会均等原则为什么会优先于差异原则的原因就在这边。所以你可以看到，从罗尔斯自由主义学者的观念里面，金钱其实不是那么有高的价值，你知道吗？所以我们现在社会都会认为金钱万能。嗯、那学者会跟你讲说，人世有很多东西是钱买不到的
0: 。对，是不是我穷的剩下一，只剩下钱。对
1: 啊，所以我常常讲说。嗯人幸福有三件事绝对相关，亲情,情,情、友情、爱情都不能用钱买。嗯，但,但可是为
0: 什么？可是为什么一般人还是会把钱放优先？这些道理非常清楚啊
1: 。但一般人其实都是因为人的生物性本能，宰制了他的人的理性的本能。那人的理性其实是比较高阶的东西，嗯、但是人其实很容易低阶的满足。嗯，人人有一部分就是动物嘛，这，是所以为动物跟人其实没有差别很大？嗯、孟子讲说。人与禽兽之间差差别极细，就差别一点点而已、啊、
0: 好，今天这样提醒我们，其实其实非常重要，也刚好呃，各位听众朋友可以好好的来思考一下。其实平等自由权里面只需要希望人可以发展两种两种道德的能力，哈、哦，他可以寻求自己的理想，然后有能力跟别人合作。然后第二个原则才是机会均等，他可以限制贫富差距的程度，然后确保自尊、自我实现。最后最后才是差异原则，就是金钱。那希望我们都可以用理性来看人生，然后如果。你有决策权，更要思想的透彻。好，我们今天先讨论到这边，我们下一集再见。国旺老师哲学咖啡屋这个节目是由新生代基金会赞助，你可以到脸书留言提问，也可以到官网查询节目更多的内容。我们节目每个礼拜四都会更新，欢迎准时收听。今天节目就进行到这我们下一集再会。拜拜。